0: El ser humano, como sujeto social, ha buscado la formación de determinados grupos para llevar a cabo tareas y objetivos que, de manera individual, no podría realizar. Nos organizamos en grupos de recolectores y cazadores de no más de 150 individuos, donde compartíamos alimento, crianza, valores y una cultura. A este fenómeno se le conoció como identidad tribal. El desarrollo de Homo sapiens, sin embargo, Tomó un giro abrupto con la llegada de la Revolución Agrícola. No dominamos el cultivo. El cultivo nos dominó a nosotros. Poco a poco nos fuimos haciendo cada vez más sedentarios y a conformar en un mismo espacio geográfico fijo una densidad de población mayor a la que nunca habíamos tenido. La población se multiplicó de manera tan célere que, cuando nos dimos cuenta, estuvimos inmersos en una tribu que era ajena a nosotros. De repente no conocíamos ni a la mitad de los que la habitaban, nos sentimos inseguros y bajo el estrés constante de compartir una comunidad con individuos que nos eran totalmente ajenos a nosotros. La identidad tribal se rompió en ese momento. Fragmentarnos en distintos grupos para retirarnos de las aldeas y comunidades agrícolas que establecimos no era una opción. Ya habíamos invertido demasiados recursos en trabajar la Tierra como para que el temeroso sapiens abandonara la seguridad de una buena cosecha. Es de esta manera que la necesidad de una identidad colectiva se hizo más urgente que nunca, y esa identidad solo puede ser otorgada por un elemento que tuviéramos en común, el mito. Creamos una infinidad de mitos para poder unirnos cada vez más como individuos bajo un mismo objetivo. No podías conocer a una persona que era extraña a tu círculo más cercano, pero compartir un mismo mito, una misma identidad, te otorgaba la seguridad que podías confiar en dicho individuo. Desde entonces, distintos grupos humanos se han unido por montones bajo una misma religión, una misma cultura, una misma herencia genética, y por supuesto, bajo una misma nación. En algún momento de la historia, desarrollar fronteras que delimitaran los límites del territorio que una sociedad compartida con sus individuos se volvió una cuestión fundamental para la asociación de una identidad en función al otro. Bajo un discurso que dividió a la sociedad en nosotros y ellos, empezamos a elaborar un entramado de unión que, por supuesto, otorgó una identidad como individuos y como habitantes de un mismo espacio geográfico. Pero ¿qué ocurre cuando este mito que busca unificar a las personas bajo una misma identidad no sirve también para excluirla? ¿Qué ocurre cuando los sistemas que cimientan una sociedad colapsan? Y ésta se ve en la necesidad de recurrir a un lugar donde encuentre unas condiciones de vida que le resulten mínimamente necesarias, ya ni para ostentar lujos, sino solo para sobrevivir. Es en estas circunstancias donde recurrimos al discurso de el otro como aquel ser que amenaza nuestra calidad de vida de nuestros pares. La historia ha sido testigo de múltiples atrocidades cometidas en nombre de la defensa de la tierra, la cultura, el idioma, la nación y la etnia. Manuel José Arce en su poema Yo no quisiera ser de aquí nos da pie a entender la perspectiva del emplazado, aquel que no quisiera haberse ido y si regresara, no quisiera estar donde está. Arce nos expone en su poema Porque ser de aquí es una enfermedad incurable Uno se va y entonces la nostalgia Uno se va pero las noticias lo persiguen Los ojos buscan siempre un algo de aquí la distancia castiga uno se va pero aunque se vaya no se va uno anda llevando su Guatemala adentro como un amado cáncer como una idea fija como un verde corazón que siempre duele al palpitar y que palpita siempre yo no quisiera estar aquí yo no quisiera ser de aquí y aunque me duele el dolor del mundo perdónese pero me duele menos otros países que este desde la perspectiva que se mire la migración ha constituido uno de los dramas humanos que han marcado en múltiples ocasiones a su especie. Este drama ha venido repitiéndose las suficientes veces como para cuestionarnos lo que entendemos como nación, como territorio y como identidad. En esta ocasión me acompañan Luis Eduardo Coronel y Franklin Canasachoque. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Franklin? Eh, por mi parte es un gusto tenerlos aquí y poder justamente... Eh, dar pie a, a, este, a esta conversación en torno a la migración y es, es uno de los temas que creo que, bueno, antes incluso antes del estado de cosas actual era uno de los que más atención requería por parte de nosotros que mostraron una de las crisis que vivíamos en la humanidad. Eh, Franklin, me interesa especialmente tu... Y me, me interesa especialmente cómo has venido trabajando este, este fenómeno de la migración. No sé si nos podrías eh, introducir un poco a
1: esto. Gracias Sebastián y un saludo muy especial Luis. Eh, en efecto, Sebastián, eh, el tema migratorio es un tema que ha abordado las diferentes agendas, no solo nacionales, sino también internacionales. Y el hecho de prestar esta atención involucra a tomar ciertas matices que antes no habíamos charlado en realidad. Eh, yo, muy aparte de toda esta observación, puedo plantear de que el desplazamiento o la diáspora poblacional global eh, dentro de la modernidad actual o dentro de la contemporaneidad pues tiene otras figuras que ha venido adoptando. Incluso las figuras han sido tan este, latentes, incluso han colapsado no solamente la imagen del hombre que se mueve, sino que, de alguna otra forma, ha encontrado otras miradas, otros vacíos, que no se han podido reparar durante el proceso histórico. Eh, tuve la oportunidad en algún momento de poder desarrollar un trabajo que justamente estaba relacionado dentro de esta variable de desplazamiento humano. Y, en efecto, para poder abordar esta mirada, quise tomar en cuenta las consideraciones que planteaba Sigmund Bauman. Eh, estos procesos de partida, abandonamiento, tránsito, desplazamiento, inmigración, asentamiento, retorno o reasentamiento, eh, el día de hoy pueden encontrar incluso ciertos o ciertas fuentes que hacen que el impulso eh, tomen una variación muy distinta. Por haber ciertos motores de que las personas el día de hoy puedan desplazarse antes de eh, ante que todo, este, me parece que los procesos globalizadores y más todavía los efectos económicos, los estados fallidos, las guerras, las violencias o las miserias o los cambios climáticos, pues han demostrado de que en efecto hay una, un, un efecto de efecto fuerza que impulsa a que las personas se puedan desplazar. Sin embargo, eh, he considerado dentro de esto la modernidad, eh, dentro de la teoría líquida de Bauman, de que este desplazamiento no va solo. Eh, dentro de esta partida del punto de origen hasta el destino, hasta las sociedades receptoras o de tierras receptoras, pues hay efectos eh, que acompañan al desplazado, al sujeto migrante. En realidad eh, hay una reproducción del miedo, incluso desde el momento que se abandona. Eh, más allá de ese miedo también hay una desesperación. Si los impactos que expulsan a estas personas son deprimentes, pues el miedo se va convirtiendo en una presión totalmente fuerte. Eh, y, y bueno, Guaumán nos describe que esta desesperación va acompañando a los seres humanos incluso dentro de ese tránsito, dentro de esa transitoriedad, pues estas personas pueden ser consumidas por miedo de la desesperación y que les hace practicar o hace desarrollar ciertas prácticas migratorias que ahora este, particularmente son nuevas, y los estudios pues, están direccionados ahí. Eh, es lo que me interesó en realidad cuando tuve la oportunidad de desarrollar un trabajo relacionado dentro de este eh, movimiento poblacional, y me parece que por ahí podemos comenzar, ¿no? una un apartado que podría introducir aquí, este, las personas, eh, la migración no solamente se debe entender de como un desplazamiento humano, sino desde el momento en que parten, estos dejan ciertos efectos en las personas que se quedan y en las personas que van conociendo en el camino y en el punto en que, pues de alguna u otra forma, son recepcionados. En muchos casos esa recepción puede estar vinculada al acojo, en otros casos al confinamiento y en otros en la expulsión. Eh, esto es un problema que ha venido incluso acarreando, no solo de este siglo, sino que el problema migratorio había iniciado con mayor intensidad desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, pero como dice Bauman, incluso el efecto migratorio se ha venido desarrollando incluso más antes. Y como tú lo has mencionado, Sebastián, en realidad eh, la migración viene acompañando desde una etapa inicial, desde que el hombre, pues como en su capacidad nómada, este, pues ha venido trasladándose con este, actividades en donde antes era recolector cazador ahora es cazado y confinado no solo porque existen este, controles o un proceso de securitización fronteriza ahora se ve a la frontera como dos porta este como con dos tiradas por un lado la frontera puede convertirse como una oportunidad de encontrar un paraíso económico en donde puede, no solamente las personas encontrar y alcanzar un modo de vida probablemente grato y adecuado. Sin embargo, más allá de todas esas oportunidades que se podrían presentar, también está la otra mirada. Y el otro lado es que la frontera se ha visto como un espacio de muerte, una zona de peligro, una zona de arriesgo. Ahora existen muros que se construyen en cementos alambradas No solamente ahí, sino que diplomáticamente el control se ha manejado. Incluso el control se ha configurado legalmente y jurídicamente. Y lo que provoca es que haya una vulneración en el derecho a la tránsito de habilidad o al libre tránsito y al refugio. Y, y bueno, esto como te iba comentando, el hecho de que las personas se puedan trabajar pues, no solo implica de que son expulsados por fuentes económicas de miseria, o de estados fallidos, o de crisis económicas. No, no solamente es eso. Sino que hay impactos más grandes que van a ser todavía más desafiantes. Y si ahora pensáramos de que la pandemia ha provocado una detención, una parálisis global, no es así. Incluso, este, dentro de nuestra región de América Latina y el Caribe eh, muchas regiones han venido dentro de este proceso de pandemia pues de que los controles o tomar el control ha sido muy eficaz y los estados pues han recobrado ese control sin embargo existen todavía personas que siguen movilizándose se ha suspendido eh, muchos de los trámites por ejemplo de refugiados de solic solicitantes de asilo o de personas que han quedado que han quedado varadas frente a su destino eh, en esa situación el problema migratorio es de agenda y es un tema que no va a perder ni tiempo eso Sebastián y tal vez eh, de Luis puedo iniciar con eso no gracias
0: Eh, sí, por supuesto, eh, este es uno, justamente es la migración uno de los temas más que aún sigue en la agenda, pensamos de que ha terminado, pero la verdad es que no, y justamente, eh, si bien es cierto, hace unos años atrás se vio este éxodo masivo que hubo de eh, la población venezolana hacia distintos países de, de Latinoamérica, eh, hoy en día es, está siendo al revés, hoy en día mm, vemos... ...que justamente es esta población venezolana que ingresó al país... ...que ahora se ve obligada por las circunstancias a, a salir de este, ¿no? Entonces es como que tienen que volver a pasar ese, esa tragedia humana... ...que implica, que implica la, la migración en sí, ¿no? Y fíjate que hay... Ah, eh, ...si no me equivoco es Adela Cortina... Eh, quien expone justamente el tema de la migración y de cómo es que en esta dinámica de nosotros y ellos eh, tendemos a, a excluirlos, pero no desde, no, no, no por una cuestión de, de identitaria. ¿A qué me refiero? Esta exclusión no parte de de, de que son personas extrañas a nosotros, sino que justamente hay un patrón que, con que se sigue, y es que el, la población eh, rechaza, no al, no al migrante per se, sino rechaza al migrante pobre, al migrante que está dejando atrás su tierra para buscar una mejor oportunidad en la, que, en la tierra que lo acoge. Y justamente es por esto que no... No, no rechazamos la migración de, por ejemplo, del europeo o de las grandes empresas, aquellos profesionales que vienen a invertir al Perú. No rechazamos a esos profesionales, eh, al Perú y a cualquier país. Sino tendemos a rechazar a las personas que abandonan su tierra porque no tienen de otra para buscar una mejor calidad de vida y se ven forzados a esto. Eh, Luis, si no me equivoco, tú me parece que también habías trabajado un poco este, este aspecto, ¿no?
2: Sí, la verdad este es un tema bien complicado de tratar por todas las aristas que contiene y sobre todo los fundamentos que se requieren para empezar a abordar un tema como este. Eh, yo creo que en sí habría que empezar a definir primero eh, por uno de los conceptos básicos más importantes para empezar a hablar de la migración, y es el territorio. El territorio y la territorialidad. Eh, en primer término, creo que eh, definir este, este concepto de territorio es algo fundamental para luego entender eh, el hecho de la, del desplazamiento de las movilizaciones eh, masivas. Entonces, el, terri el territorio, en principio, prístinamente, eh, implica eh, una realidad eh, material, entonces implica un, un espacio geográfico en el cual eh, se desarrolla una determinada sociedad o una determinada comunidad, para poner unos términos un poco más, eh, si se quiere llamar así, más clásicos. Eh, pero no implica solamente que se desarrolle una determinada sociedad en un espacio geográfico, o sea, no implica solamente una realidad material inmediata, sino también implica una realidad eh, subjetiva, implica una construcción de identidad respecto a un territorio que vendría a ser la territorialidad. Entonces, ese, ese, ese aspecto es fundamental para entender eh, lo, el fenómeno de la migración porque va a partir de ahí el hecho de cuando uno se siente desplazado eh, la migración si entendemos nosotros como un, un, un hecho que se da a partir de el desplazamiento o de la salida del lugar de origen eh, tenemos que abarcarla no solamente en su, en su cuestión dramática porque la migración no se da simplemente por por cuestiones eh, políticas, sociales o económicas, sino también en algún, en algún momento por la propia necesidad del hombre de movilizarse. Entonces, en ese sentido, creo que va más allá el hecho de, eh, de que se den, por ejemplo, podríamos diferenciarla con una diáspora o con un éxodo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, forma parte, claro que sí, la, el éxodo, la, la diáspora de eh, la migración, pero Implica, eso sí, por ejemplo, la diáspora, las razones políticas, económicas y sociales para salir de, de, del territorio en el cual uno siempre se ha desarrollado, o una sociedad se ha desarrollado, o una comunidad también, si quieren llamarlo así. Pero eh, ya implica también otro término que eh, bien traía esa población, Sebastián, y este es... Uno de los, una de las teorías que ha desarrollado de la cortina, con la llamada porofobia ¿no es verdad? Eh, y este es un concepto también muy importante para empezar a entender la, la migración, porque eh, cuando uno habla de migración siempre pensaba que había un, un ánimo... Eh, de rechazo al extranjero a la condición eh, distinta del lugar de origen eh, y, y que por eso habían conflictos entre las sociedades que se encontraban y la Cortina bueno dice un poco no es tanto así ¿no? no es que uno desprecia por ejemplo a todos los McDonald's que hay en el Perú nadie ha despreciado este, o ha puesto una traba una tara este, una obstaculización para que estos inversionistas extranjeros vengan a invertir en el Perú. Nadie lo ha hecho. Sin embargo, cuando hay una condición eh, económica eh, de, de, de pobreza, sí existe eh, un conflicto con la sociedad eh, en, en su encuentro. ¿Por qué? Porque significa, dice ahí la cortina, que esa sociedad puede traer un peligro, ¿no? esto está asociado también con una cuestión muy subjetiva de la creencia a que la condición de pobreza implica pues que esas personas estén metidos no solamente en el ámbito eh, con todo lo que eso con todo lo que eso trae no es verdad el hecho de la delincuencia y un montón de factores más entonces es importante analizar esta esta cuestión a partir de de la, de la diferenciación que se hace eh, por, por, por la construcción de identidades, por la construcción cultural. No es verdad. El hecho de la, los conceptos básicos que se tiene también como nación, eh, como eh, parte, ser parte de, un determinado, de una determinada sociedad y compartir, creo yo, rasgos importantes. En este caso, las religiones. Eh, digo esto porque, porque en algún momento de, la, de, la, de, de este fenómeno se da un, 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 un encuentro entre estas culturas y ese encuentro, más allá de lo que se plantea teóricamente que debe ser pues, eh, una, una cuestión eh, intercultural no se da en términos pacíficos en la mayoría de casos siempre hay algún... Eh, algún conflicto en ese, en ese encuentro. Y esos conflictos van no solamente en, 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 la, en términos de guerra, sino también en términos eh, ideológicos y políticos. Entonces, yo creo que es importante también eh, dejar ahí en, el, en la discusión y a ver si empezamos a abordar esto a partir de lo que se va creando como concepto, ¿no es verdad? las identidades que va creando el ser humano para eh, tener una una, una para construir su, su propia vida. Como esto se, también se, se relaciona con lo establecido ya también en, en, en muchos ámbitos que eh, se distingue pues, la vida biológica de la vida eh, subjetiva que va construyendo el ser humano la, la vida biológica pues no es una construcción al menos este no en términos de Foucault no Foucault luego va a entrar a tallar de que también esto es discutible pero al menos aceptemos este al menos para eh, tener una idea un poco más clara de que la vida biológica eh, decía también Marco Aurelio de Neri por ejemplo que es hasta hasta inútil no naces creces, te reproduces y mueres, pero él decía lo que le va otorgando sentido es esta cuestión subjetiva de que el ser humano, las cuestiones que va construyendo y que va aceptando y que va este, poniendo en práctica a través de esta vida. Eh, entonces, eso es la, una cuestión principal que, que en primer término habría que decir.
1: Sebastián, me gustaría... En verdad, a partir eh, de la idea que planteabas, y tal vez retomar algunos puntos que me parecen muy interesantes de Luis. Eh, eh, el tema de, del hecho de, por ejemplo, no posicionar ciertas categorías eh, de los que más o menos plantea Abela. Eh, en efecto, ¿no? hay una gran comparación, por ejemplo, con Bauman, cuando hablaba o escribía el texto de. Extraños llamando la puerta. Eh, es posible que dentro de esta, de esta circulación migratoria, el corredor migratorio, eh, haya ciertos discursos que se han presentado eh, y que todos estos se han venido incluso radicalizándose y también, de alguna otra forma, eh, siendo una imagen mucho más global. Por ejemplo, el tema de la xenofobia, o las categorías como racismo, o racialización, criminalización o de sobrevivencia, eh, son todos estos, me parece, elementos que pueden estar, eh, de alguna otra forma, deprimiendo de la imagen de que es una población migratoria, eh, no, no solamente de los desplazados internos o externos, o de quienes son deportados, o detenidos, o de quienes están eh, solicitando algún tipo de asilo, o se encuentran refugiados, o de aquellos que son migrantes irregulares sino que dentro de todo ese problema que se puede presentar en este sector, también existen otros que me parece que exacerban eh, esta crisis migratoria. Eh, es una crisis migratoria de derecho, especialmente, porque dentro de esa movilidad libre eh, pues eh, van, de alguna u otra forma, eh, teniendo un gravamen de problemas y que no son sencillamente fáciles de resolver. Y, y como lo decías tú, ¿no? Por ejemplo, eh, Yocón de Herrera eh, nos habla un poco del tema del hipernacionalismo, eh, que este es un problema eh, que se ha presentado de poder rechazar a quien llega de fuera, a ese extraño, al extranjero. Eh, eh, bueno, mencionaba, por ejemplo, no, eh, a partir de ciertos migrantes desechables. Eh, es, es posible que haya regiones eh, que acepten el ingreso de quienes son extraños, pero que no pueden ser desechables. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, el, el migrante puede ser visibilizado como alguien que altera el orden, y ese orden se puede presentar en niveles estructurales, incluso superestructurales. Por ejemplo, de cambiar el orden cultural, ¿sí? puede presentarse como una amenaza o un riesgo económico. ¿Por qué? Porque el ingreso de esta persona en esa nacionalidad o en esa región pues va a provocar de que otra persona que es de ahí pues no tenga trabajo. Entonces existe un desbalance en ese orden preestablecido. Eh, es por eso que se toma al extraño como alguien que amenaza. Sin embargo, es posible también ver que este hipernacionalismo que se ve de esa forma de ver a otra persona como una amenaza pues no solo se acentúa en ahí, sino que también hay un fuerte control. Eh, cuando antes pensábamos que el proceso globalizador cuando entendíamos que la circulación de bienes y de servicios o de las telecomunicaciones era masivo, es decir, había una libre circulación a raíz de un proceso globalizador de las tecnologías de la información y comunicación, es verdad, esto circula por el globo. Sin embargo, las personas no. Por ejemplo, este, en el día de hoy se puede notar de que hay una doble movilización. En donde había personas que se movilizaban e iban a parajes que a veces eran inhóspitos pues tienen que regresar inmediatamente. Debido a que en esas regiones que ellos no conocían, pues de una u otra manera, sin razón alguna o con alguna explicación, pues ha ocurrido una crisis que lo ha empujado a volver otra vez a su lugar de eh, origen y es como lo dice también no Luis en verdad el problema de que una persona deje su espacio de territorio la geografía es importante ¿no? eh, en el hecho de que permite construir a la persona pero también la persona puede construir a partirse o se puede construir eh, a partir de ese territorio en efecto le da significancias eh, no varios matices que le podría otorgar eh, y con eso es que, eh, de alguna otra forma, puede llegar a desplazarse. Sin embargo, eh, es posible que en ese desplazamiento la persona pueda dejar muchas de esas cosas, y extraño El extrañar la tierra de origen es algo natural que se presenta en quien es el nómade moderno, esa persona que se desplaza. Y en muchos casos, como lo dice, es posible, ¿no?, que no todas las explicaciones puedan ser este, necesariamente de que haya impulsos económicos o impulsos este, de estados fallidos o de crisis o este, de colapsos económicos o guerras o violencias o de empujes de problemas ambientales, de, del hecho de que no haya recursos y que expulsen o de que haya desastres naturales. No solamente eso. Eh, es, es verdad, puede que el inmigrante también tenga un desplazamiento voluntario. Y, y, bueno, me parece que a partir de aquí eh, existen muchas otras formas de mm, tratar el tema. Sin embargo, eh, me parece que deberíamos todavía comentar un poco de qué alternativas podríamos dar, ¿no? Si el problema es tan grande como lo vemos nosotros, entonces, ¿cuáles serían las mejores respuestas para poder, quizás, ¿no? de alguna otra forma, tener un mejor control, un mejor control, no solamente en las personas, sino que, un mejor control en el ámbito del derecho, de que se pueda dar cierta seguridad a las personas que se desplazan. Y yo, por ejemplo, este desplazamiento que se da de sur a sur o de norte a sur, o viceversa, ¿ya? Eh, me parece que debería tener ciertos... Hay que tratarnos, en, me parece, de mapear ciertas respuestas estatales que puedan asegurar de que niños, jóvenes, adultos, y personas ancianas y ancianos que se trasladan de un lugar a otro pues tengan ese derecho a un libre tránsito eh, a un libre tránsito eh, en ese sentido me parece que una buena respuesta tal vez sería ¿no? crear una institución o tal vez la no exista de gobernabilidad o de gobernanza migratoria me parece que para poder manejar estos asuntos eh, el hecho de que existan países que han redoblado incluso el día de hoy la contención de sus fronteras es más, el problema después de la pandemia, incluso durante la pandemia eh, es saber quién ingresa y quién no incluso estoy convencido de que va a haber una visa este, una visa de en el que quien va a querer ingresar a un país pues tiene que presentar que esta persona no tiene ninguna enfermedad o este, asociado especialmente ¿no? al SARS-CoV-2 con su enfermedad COVID-19. Eh, eso podría ser, para agregar, Sebastián, a lo primero que dijiste, me interesó mucho el hecho de plantear que hay migrantes desechables, ¿verdad? Este, notar eso, elegirlo, porque hay este, esa selección, incluso se elige quién puede y quién no puede ingresar. Y también es muy interesante cuando este, plantea el tema de, de poner la teorización de eh, Avela. Este, dentro de, de toda esta crisis también hay otras categorías que se presentan. Y lo mismo Luis, en realidad ese tema de territorio es muy fundamental. No, no solamente porque la persona que, que deja su lugar de origen, no solo deja personas, sino que deja un sentimiento de territorialidad, de lo que ha construido en, ese, en esa zona y que cuando se desplaza le hace sentir esa extrañeza de extrañar de preguntarse de por qué está aquí y de por qué no está allá en donde nació
0: eh, Sí, pues, justamente eh, me interesa bastante las, una de estas últimas cuestiones que plantease que es justamente respecto a la territorialidad, ¿no? Y me gustaría llevar mi aporte por ese lado, ¿no? En donde justamente es donde la identidad y la psicología toman parte, ¿no? Entendiendo que la territorialidad viene a ser aquellas identificaciones introyectivas que el individuo forma a través del territorio, ¿no? Entonces... Eh, en, este, en, este, en, este, en este sentido el territorio constituye uno de los elementos más, tal vez más importantes para, el, para la construcción de una identidad y más aún cuando la cuando la deja eh, ahora, ocurre que cuando dejas, el, dejas su territorio dejas su país o inclusive dentro de eh, las migraciones dentro de un mismo país o distintas localidades eh, Ello te conlleva a, una, a elaborar un duelo por distintas pérdidas, unas pérdidas múltiples, y por lo cual es que no solamente eh, estas pérdidas, no solamente se reflejan en la pérdida de, de territorio, sino también es la pérdida de personas, de cosas, lugares, idioma, cultura, etc. Es por lo cual de que muchas veces la identidad se ve en una crisis. Por ejemplo, esto se puede ver bastante bien en las en los migrantes en los migrantes latinos en Estados Unidos no en, se me viene a la cabeza ahora el caso de los, los chicanos son mexicanos que son, son mexicanos que migraron hacia Estados Unidos y o descendientes de mexicanos que habían migrado y que justamente se encuentran en esta entre entre una cultura que es totalmente extraña y cuando tratan de recuperar la cultura anterior la cultura originaria eh, son los individuos de esta cultura originaria los que los rechazan a ellos, entonces no puedes identificarte ni con la cultura a la que, que te acogió ni con la cultura de la que vienes, es, es en este sentido en la que el individuo surge la necesidad de crear una, un sentimiento de identidad, de unidad, en Estados Unidos por ejemplo es donde se formó esta tribu urbana que es, son los, los chicanos, ¿no? que eh, adoptaron determinados, determinadas, cultu perdón, determinadas este, costumbres, determinados eh, aspectos culturales de su de su, de, la, de su cultura de origen, así como símbolos, por ejemplo, la, la, la Virgen de Guadalupe, y los adaptaron creando una identidad totalmente nueva. Y esto fue a través del despojo o de este duelo que al que se llevaron, al que llevaron a cabo a raíz de justamente lo que fue la migración.
2: Eh, acá existe algo que, que yo también creo que es bueno traer a colación, y es el hecho de eh, la modernidad como un, la modernidad y todo lo que implica este, la, la nueva concepción de, de la, la posmodernidad y todo esto. Eh, el hecho de todo lo que se ha ido creando y cómo se ha establecido como concepto universal ya con la modernidad, ¿no es verdad? Entonces, eh, todo esto que se ha, que se ha construido eh, a partir de, de ciertos discursos en el cual tenía muchísima, muchísima importancia el poder, no olvidar que eh, las... Las conquistas o las invasiones, para llamarlo con un término mucho más acorde a la realidad, eh, hacia el territorio o hacia los territorios eh, que luego se convirtieron en subalternos y a partir de un poder que se establecía en una determinada sociedad, eh, iban creando, iban eh, construyendo ciertas barreras, lo que Boaventura de Sousa Santos dice, las barreras epistemológicas. Entonces, a partir de estas barreras se va, se va a ir notando cómo es que eh, quienes podrían acceder y quienes no pueden acceder a, a, a estas cuestiones que nosotros llamamos como privilegio, ¿no? entrar a mi país o salir de mi país sin mayores restricciones. ¿no? Entonces, eh, una de esas cuestiones es, por ejemplo, eh, los discursos que se van creando en torno al, al poder y cómo este poder va excluyendo ya para entrar en una teoría más acorde con con Foucault, eh, a ciertos discursos de una determinada sociedad. ¿no? Entonces se van creando eh, muchas otras cosas, no solamente en el lenguaje, sino también eh, dentro de... Aquí entramos también con la colonialidad. Eh, tres cosas, ¿no? la colonialidad del tiempo, la colonialidad eh, del ser y la colonialidad del espacio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de la colonialidad del tiempo, eh, uno diferencia a partir de, seguimos con, con, el, con, esta, eh, con esta sección del poder, cuando uno, uno diferencia a, a ciertas personas que están dentro del desarrollo y otras están en el subdesarrollo y otras están, que se han quedado en la prehistoria, como podríamos decir, por ejemplo, de las comunidades indígenas y nativas, eh, uno va diferenciando eh, y va estigmatizando a, a ciertas manifestaciones culturales. ¿no? Entonces, estos son los que están en, el, en la prehistoria y nosotros estamos ya en una etapa mucho más avanzada de la historia. ¿no? Eh, y también eso es en la colonialidad del tiempo. En la colonialidad del ser implica eh, un prototipo o, por digamos así, un paradigma de un ser eh, moderno, un ser que va construyendo o se va perfeccionando, o en todo caso ya ha llegado a la perfección. Y más bien hay otros seres que se encuentran todavía lejos de ese desarrollo, lejos de ese progreso. Y en la colonialidad del espacio también significa el hecho de que eh, ese, 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 esa, ese espacio geográfico necesite eh, desarrollo. ¿no? Eh, vemos muchos, eh, mucho de esto en, en la selva, eh, en el cual se distingue de que ahí hace falta pues, tumbar los bosques para construir ciudades, erigir ciudades, o, o en todo caso, extraer los recursos naturales que hay ahí. Eh, a partir de esto, eh, también, eh, no solamente por poner un ejemplo, dije, con, con la selva, pero implica también dentro de la propia sociedad el, el poder. ¿no? Eh, no implica que vamos a diferenciarnos, por ejemplo, una comunidad nativa con la sociedad occidental. Dentro de la propia sociedad occidental existen también estas barreras. Y ahí es donde vamos a encontrar eh, a las personas que pueden acceder y quienes no pueden acceder. A, esa, eh, a ese privilegio de, de la sociedad hegemónica. ¿no? Y, y seguimos con el concepto de exclusión que, eh, que, donde se hablaba de Foucault. Pero la diferencia es que en la modernidad podría distinguirse, se, se podía distinguir qué era lo que originaba, qué era lo que ocasionaba y quién detentaba ese poder. Lo, lo difícil de la posmodernidad y de la época contemporánea, es saber cómo identificar a ese poder y a ese discurso hegemónico. Es mucho más difícil porque y ya existe una... Eh, la microfísica del poder, como llamaba Foucault también, eh, donde no, no se puede identificar en exactamente en qué manifestaciones están. Habría que... este eh, hacerlo muy parcialmente ¿no? no se puede identificar dónde está concentrado ese poder específicamente entonces a partir de esto eh, creo yo que implica un proceso migratorio implica un, un, una cuestión muy compleja porque uno podría decir en el caso de los venezolanos que ellos eh, eh, han salido por, por lo que ha originado este, esta política eh, que, que empezó con Chávez y que luego eh, ahora sigue con Maduro, pero no es tan simple decir eso, ¿no? Implica también toda una, eh, una pelea por el poder, una, una, eh, un conflicto entre, entre, entre estados que van a detentar el poder. ¿no? Y, y se sabe, y esto es, no, es un, no es que estemos descubriendo la pólvora, que en Venezuela ha habido muchos este, bloqueos económicos y demás. Entonces, todo esto contribuye a que las personas sientan la necesidad de salir de su territorio e implica dejar de lado toda esa cuestión que se ha construido, porque ya no, ante la necesidad económica inmediata, implica que... Los, dejar de lado un poco el sentimiento o ese apego o esa apropiación de la territorialidad que veníamos hablando entonces hay haya una necesidad inmediata material que te va a hacer dejar de lado toda esta cuestión por muy doloroso que sea pero tiene que ser así para la propia subsistencia entonces eh, no, hay, no hay creo ahora una, una suerte de decir el, este proceso migratorio se está dando simplemente por ese motivo. ¿no? Caso que en las teorías clásicas, por ejemplo, sí se podría determinar qué era lo que se ocasionaba, por ejemplo, las diásporas de, del pueblo eh, judío, que era una cuestión muy determinada y una, un, un, un problema que se identificaba eh, simplemente con eh, es, ese con esa situación específica. En estos casos, en los conflictos eh, contemporáneos, ya no se puede identificar simplemente cuál es la causa exacta. Es decir, no creo que el hecho de la, que, que se termine esto si es que Maduro sale del poder, por ejemplo, en Venezuela. Y hace poco veníamos también en El Salvador, y creo que en Guatemala, eh, na, tendría que, que ser exacto ahí, creo que... En, Creo que en Guatemala o en El Salvador también había esta, este, esta migración. No, no implica simplemente el hecho de que se cambie ahora un gobernante y ya se termina el problema. Eso ha pasado también en nuestro país en muchas ocasiones, en la cual eh, habría supuestamente una, un estado donde no, no había crisis y igual había ciertas migraciones. ¿no? El problema es que, como digo ahora, sería identificar este, las causas y los conflictos que se van generando dentro de una sociedad para que esa movilización y ese desplazamiento eh, ocurra.
0: Pues sí, completamente. Eh, Apelar a una, a una causa... Eh, Completamente sencilla es, 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 un trabajo, es un trabajo en vano no, no estaríamos solucionando nada ni siquiera estaríamos ensayando una solución a ello no eh, se me ocurre por ejemplo eh, los discursos el discurso se me viene a la cabeza el discurso eh, de los derechos humanos eh, este discurso liberal eh, eh, en el que se construyó los se construyeron los derechos humanos fueron a través de una construcción social teórica en, en Europa y ha calado de tal manera que terminó extendiéndose a, a, a la gran mayoría del mundo lo ¿no? que conforma la ONU. Lo interesante aquí es de que, cómo es de que esta, eh, la construcción de este discurso buscó apoderarse de la misma, no quiero llamarla naturaleza, sino de la misma humanidad, ¿no? en la cual se atribuía un valor eh, llamémosle histórico tal vez, llamémosle de orden divino, en el que eso era lo que lo que pertenecía al humano, ¿no? o sea, una teoría una teoría formada en, en, en Europa, era lo que finalmente debía de ser aplicado para la humanidad, aparentemente. no eh, Es justamente que después de la mitad del siglo XX, la conformación de la ONU y el eventual... Eh, protección de los derechos humanos aparentemente se hubieran visto en, en una posición eh, privilegiada por así decirlo ¿no? y es un hecho que, 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 no, que no ocurre o sea, eh, el genocidio aparentemente existió cuando ocurrió el holocausto el holocausto judío ¿no? Y, pero no existía durante en, la, en las colonias en el Congo, etc de las mismas potencias europeas. ¿Y por qué traigo esta colación? Es justamente por la construcción del discurso de los derechos humanos y más aún con la crisis migratoria que, ocurrió, que ha ocurrido hace unos años y que justamente Franklin eh, eh, es escribía acerca de esto, de cómo es de que el, esta, esta crisis eh, migratoria que ocurrió de, de Afroasia hacia Europa, bueno, África hacia Asia, Europa, eh, terminó demostrando de que las, la Comunidad Europea eh, apelaba a los derechos humanos no lograba traspasar esta, esta identidad del nosotros o sea, la, los derechos humanos solamente estaban formados excluían a todo aquel que no fuera europeo entonces cuando una persona o una comunidad o una, una sociedad eh, se veía forzada a migrar es aquí donde los derechos humanos, al parecer, encontraban su límite. ¿Por qué? Porque no eran europeos. No... Entonces, es en la formación de estos discursos, y puedes plantearlo a nivel meta también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, eh, cómo la formación de estos discursos eh, presenta unas limitaciones en las que no terminamos por entender muy bien cómo es que funciona esta dinámica. ¿no? Y la, la migración es un, es un buen ejemplo de ello.
2: Sí, pero yo, yo creo que también eh, habría que pensar un poco en lo que se va generando como, como, como cuestión global. ¿no? Por eso yo traía un elemento central, creo yo, para empezar a, a, a analizar esta, estas cuestiones que, eh, que, que hoy nos traen a, a la cita. Y es el poder. A ver, cuando uno eh, piensa en esta, en esta globalización y en este mundo que se abarca para donde supuestamente todo está conectado y está determinada por ciertas este, cuestiones humanas, y humanitarias, no lo hace, pues, o sea, uno se da cuenta eh, y... y y no solamente uno, eh, que es una falsa globalización, o al menos es una globalización parcial, con ciertos temas que pueden ser aceptados como globales y otros no. Por ejemplo, la cuestión económica del intercambio y de que yo pueda este, invertir en otros países, esa es una cuestión que sí se puede hablar, ¿no? sí se puede dar. ¿Por qué? Porque es, es una cuestión del poder donde los estados eh, que, que tienen mucho más poder económico pueden invertir, puedan invertir en otros, en otros espacios geográficos, el, el, el ya clásico imperialismo económico. Eh, entonces se convierte ya en una cuestión global, algo que sí se puede dar, pero no puede ser global, por ejemplo, el hecho de pensar... En, en, en cuestiones que vayan a salvar a la humanidad el hecho de decir este, el medio ambiente o, o, o el ambiente no se puede decir miren la, la cuestión de la selva y la, todo ese bosque amazónico es una cuestión intangible en donde na, nadie puede este, eh, tocar eso porque porque se nos podemos extinguir ¿no? Y uno dice ahí, eso no se puede hacer, pues, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque está chocando directamente con un poder. Y con muchos poderes, quizá, este, y con muchos intereses ahí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la erradicación del hambre en el mundo. No se habla con una cuestión global eso. Ni siquiera se plantea, ¿no? Eh, y, y, y eso es algo que debería ser una cuestión eh, básica de todos los estados y se crean Naciones Unidas, por ejemplo, para, para erradicar estos problemas que aquejan directamente y que históricamente aquejan a la humanidad. Entonces debería empezar a, a hablarse, ¿no? al menos a hablarse. Pero no, no, porque esto implica eh, el hecho de eh, chocar con intereses muy marcados. Por eso decía muy bien Enrique Dulce, ¿no? cuando uno piensa, por ejemplo, y dice cuando se, se deforesta un cierto bosque o un, un, una cantidad de tierras eh, donde había árboles muy importante, Enrique, no Enrique Dussel dice no estás eh, violentando o, o, o violando el artículo tal de tal tratado. Pasa hermano que eh, te estás eh, eh, poniendo en peligro la especie humana entonces, esa cuestión, pero no se dice, simplemente se queda en que, eh, la discusión que has violentado el artículo tal. Entonces, esa cuestión también en el derecho es algo que debería empezar a replantearse, porque se ve el derecho, si es que vamos, una cuestión exegética, es que se violentan simplemente algunas normas y eso no implica, ¿no? Uno, cuando uno está matando a alguien, no implica la, eh, que has violado o has atentado contra el artículo tal del Código Penal. No, si sí, implica que has eh, dejado eh, o, o has eh, qué sé yo has cercenado contra eh, un proyecto de vida humana entonces eh, a, a lo que voy también es con una es a, un, a una teoría que Willy, Luigi Ferrayoli está desarrollando creo que es una de las más interesantes para eh, la el mundo de hoy, el mundo contemporáneo, que se llama el constitucionalismo global. Eh, y la primera crítica que hace ferrayoli es que esta, esta globalización parcial, de que simplemente sea en términos económicos y mayormente en cuestiones de poder, de que se hablen de ciertos temas a partir de la conveniencia de ciertos intereses. Pero no se hablan de eh, los, al menos las cuestiones más mínimas y más básicas que deberían tener ciertos humanos en cualquier espacio geográfico. Entonces, Luigi Ferrario le plantea este constitucionalismo global en el cual los derechos sean universales y tengan una aplicación práctica en todos los estados, que ya no exista una diferenciación en, a partir de la nacionalidad, por ejemplo, peruano, argentino, y si el peruano que está en Argentina no tiene una el mismo derecho que podría sí tener en Perú porque no ha nacido ahí. Entonces hay, hay una cuestión eh, que plantea eh, muy bien Luis Ferrayoli, pero habría que ver que sí sea universal, que sacar ese principio, que sí sea universal, aceptado para todos los seres humanos, que no implique pues a partir de una delimitación este, epistemológica, a partir de una razón kantiana. Por ejemplo, no se podría hablar de a partir de una, este, del principio de, de universal de la autonomía y todo esto, de, de, y de, a pesar de, de que sea universal ese principio, no es tan universal como parece, porque implica que las personas tengan una... No, no hay una relación con el otro, con el distinto, sino con el, con el semejante. ¿no? Entonces ahí creo yo que podría verse también eh, esta, esta interesante tesis y habría que empezar a discutirlo al
0: menos Sí, por supuesto eh, Luis Ferraioli su, su propuesta es por lo menos interesante sin embargo eh, no puedo dejar de eh, mantenerme un poco escéptico al respecto, no porque no crea que no no, no no puede aportar, todo lo contrario sino más bien por cómo es que al final el poder termina utilizando determinados mecanismos, determinados discursos, determinadas figuras, en este caso jurídicas, como herramienta para la perpetuación o la extensión de este, ¿no? este Se me ocurre ahora el libro de Hugo Mattei en donde hablaba justamente de eh, cuestiones como, eh, a nosotros que nos, como sociedad occidental no son tan eh, básicas, por así decirlo, en, en nuestra sociedad tan comunes como el Estado de Derecho, eh, han servido como herramienta este, colonizadora. Pero eh, ese debate puede, puede esperar para otro momento. Eh, Franklin, me interesa especialmente la perspectiva que tienes respecto a um, las soluciones o las propuestas, a tal vez ensayar cómo podemos eh, afrontar este, este fenómeno.
1: Sí, Sebastián, en efecto, he eh, estado atento a lo que más o menos se planteaba eh, dentro del marco del proceso migratorio. Eh, si bien es cierto, hay muchas otras categorías o elementos que pueden incluso ser parte de esto y que a veces eh, pueden ser muy novedosos. Eh, en el hecho de entrelazar ¿no? estos elementos, por ejemplo, las relaciones de poder, eh, Las relaciones de poder son, eh, en efecto, un tema que no va ni siquiera a desaparecer en cualquier momento sea el, el aspecto a tratar, y, y bueno, yo pienso que también existe dentro de este movimiento migratorio, o de estas luchas migratorias, porque el escenario es así como la que se presenta, eh, esas relaciones de poder, incluso las soluciones más, eh, más obvias pasan, eh, así como ustedes lo, lo mencionan, este, que hay mínimamente un poder muy grande que controla todo, y que los intereses pues, están reducidos a ese grupo de poder. Eh, y como decía muchas veces, ¿no? el proceso globalizador incluso como dice Luis, eh, básicamente está teniendo una notoriedad inclusive económica. Anthony Giddens, como lo plantea, de que la globalización no se debe entender meramente como una cuestión económica, pero es este, el efecto que ha tomado, la figura que ha tomado, la notoriedad que ha tomado. Sin embargo, eh, existen otros... Eh, me parece aspectos que deberían ser muy básicos, el que lo sea, por ejemplo el tema de la salud, el derecho humano este, a la paz eh, a tener un ambiente saludable, etcétera, son derechos que deberían ser tratados como también son tratados estos efectos económicos, me parece que la solución pasa por ese grupo reducido por ejemplo, si habláramos del tema del cambio climático, la solución pasa por aquellos países que han, este, puede ser de alguna otra forma, o que contribuyen a provocar un efecto invernadero y posteriormente un calentamiento global y, obviamente, un cambio climático. Pasa la solución por estos países. Eh, lo mismo, este, la agencia internacional, por ejemplo, para poder entender el marco de la crisis de los derechos humanos, pasa también por estos países que son de orden y me parece de primer orden, y no tanto por países que son pues, como el nuestro. En realidad, eh, nuestro país, por ejemplo, tiene otras políticas direccionadas para poder acotar a las que más o menos eh, se podría emprender. De todas formas, retornando un poco a la conversación inicial, eh, el tema de migración me parece que es, inclusive cuando ustedes mencionaban eh, de que estas zonas de desplazamiento forzoso o voluntario, eh, por ejemplo en América Latina se ha venido, ¿no? nosotros podemos revisar un poco, Acerca de las deportaciones que ha tenido Estados Unidos o de la figura o de redoblar ese control que ha tenido Estados Unidos con diferentes países latinoamericanos. Incluso, este, si datáramos un poco, eh, México ha sido uno de los países que más ha recepcionado en América Latina. Eh, por ejemplo, si tuviéramos otra imagen en Colombia, hay desplazamientos internos que se dan. No solamente porque Colombia ha sido un país afectado, generalmente no, por los efectos de la guerra o de la violencia generalizada sino que también existen problemas, así como existen, por ejemplo, en, en El Salvador, en Honduras. Eh, hubo una ocasión en donde, por ejemplo, cuando iniciaba este, hacer eh, este estudio de la migración, me causó eh, mucha particularidad dos casos, de, de cómo el proceso migratorio pues, tenía una, un efecto de daño. Y, y bueno, era a partir, por ejemplo, ¿no? eh, en Europa, la crisis migratoria, puso en alarma no solamente a las instituciones gubernamentales o los estados, no solamente, sino que a una serie de investigadores de, de precisar de por qué este problema. Eh, y dentro de todas las imágenes que se presentaba, por ejemplo, era la que más se recuerda, era de Aylan Kurvi. Kurvi tenía tres años eh, en el año 2015 cuando este, al igual que Valeria Martínez, sobre el año pasado en el 2019, eh, que eran dos niños inmigrantes, ¿verdad? miren cómo es el escenario, son dos niños que pues uno de tres y uno de un año eh, este, y que ambos tenían un mismo sueño, el sueño era dejar la tragedia, la desesperanza de esos países y, y como decía más o menos Luis, ¿no? en cada espacio o dependiendo de la ubicación geográfica hay ciertos problemas que pueden ser referidos y lo particular, por ejemplo, de Kurdi, es que este venía de Siria. Y Siria era una región, pues, caóticamente, devastada por las guerras que existían en esa región del Medio Oriente. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, eh, similar caso en El Salvador. Pero lo distinto de El Salvador es que eh, Valeria Martínez fue expulsada, o sea, es una expulsión que hay ahí, este, por un impulso económico. La crisis en El Salvador se manifestaba por una crisis económica del Estado fallido, eh, lo que había provocado de que Valeria se desplazara del Salvador. Y, y bueno, son escenarios que se presentan y estos, estos problemas eh, pues, han llegado a finalizar en un caso. Miren lo que les une a los dos. Ambos llegan a fallecer, ambos mueren. Eh, Aylan Curry muere en, en Turquía a las orillas de la playa de Alijo Caburno, y Valeria Martínez se intenta cruzar el río Bravo de México a Estados Unidos. El escenario termina de esa manera. Y si no se presta mucha atención por los gobiernos, especialmente los gobiernos, me parece, de orden, de primer orden, eh, pues es poco probable. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, de la negativa que tiene Estados Unidos. No solamente en poder establecer una salud global que el día de hoy se ha retirado de la OMS, o de ser parte del proyecto Agenda 2030 de, de, del Acuerdo de París para poder detener o repeler los impactos del cambio climático. Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos, pues se ha detenido y se ha alejado de todos esos proyectos globales. Y si habláramos del tema migratorio, pues eh, faltaría también este, acoplar un poco ¿no? de cómo Estados Unidos incluso ha cerrado todas sus fronteras. No solamente físicamente o materialmente, sino que incluso legalmente. Incluso haciendo zonas de confinamiento. Como lo que había sucedido en siglos pasados. Entonces, eh, a mí me trae, por ejemplo, una, una clara idea. Lo cierto es que sí existe para mí una expulsión, una expulsión. Una expulsión no solamente voluntaria, sino también forzada. Naomi Klein, que, bueno, en realidad... Cuando escribe sobre el tema de cambio climático, por ejemplo, el cambio climático trae a las personas una sola cosa. Fuga y escape. En esa fuga, en ese escape, las personas inventan rediseñan rutas que antes no conocían. Por ejemplo, Slotard es, es Ridge, eh, eh, en una de las ocasiones, por ejemplo, planteaba eh, de que la guerra provoca de que la gente huya se escape de su presente, con la intención de construir un futuro, más allá de esos males que se presentan. ¿Por qué? Porque sabe que donde antes habitaba, ese lugar ha oh, sido hecho añicos. Entonces, eh, es posible, como dice eh, este, no me abieres, este, um, el autor, eh, hay uno que envía Sion, creo que es el que plantea movilización, shock. Dentro de todas las movilizaciones hay movilizaciones que son brutas y bruscas. Estas movilizaciones son literalmente bruscas. Y, y bueno, ¿no? este, estas movilizaciones varían. Dependiendo del impacto que se pueda tener, dependiendo de las causas, varían. Varían en volumen, varían en intensidad, varían en grosor. Entonces, eh, lo, lo que sí sabemos, y algo de que me parece que no estoy tan tan de acuerdo, eh, creo que en un momento dijo Luis, este, eh, si por una cuestión material, especialmente económica, una persona tiene que salir y dejar la, el territorio, su región, este, tiene que dejar también otras cosas, ¿verdad? No solamente una vida que ha creado, y es la de su familia, sino que también crea muchas, bueno, deja perdón, muchas otras cosas eh, pero lo que dijo Luis me parece que es dejar el recuerdo la verdad este, no, no sé si eh, es posible porque una persona yo, yo, yo en realidad no, yo no me he trasladado y tampoco puedo pensar de esa manera ¿no? sino que el recuerdo me parece que es un aspecto dentro de la integridad humana y que no puede fácilmente desaparecer las la personas llevan consigo los recuerdos incluso los recuerdos que han tenido cuando estaban en una etapa de niñez de aquello que recuerdo aquello que se ha conservado en la memoria y esos códigos o esos viejos valores pues, que se han creado eh, son, son en realidad algo que se van a quedar ahí que van a de alguna u otra forma trasladarse con esa persona. Incluso el apego, me parece que escuché esa palabra. El apego por el territorio es algo muy fundamental, en realidad, ¿no? Por ejemplo, alguien, alguien que se va de su tierra y, y que años posteriores pues extraña. ¿Cómo ha sido toda la geografía? ¿Cómo ha sido la, la construcción? Este, no solamente rural o urbana, o esas transformaciones que ha sufrido sino que dentro de esa ciudad, dentro de esa localidad, pues hay una serie de, de lazos. Esos lazos me parece que no pueden desaparecer. Incluso la, los que han migrado en, en el lugar en donde estén, crean prácticas transfronterizas. Es decir, crean de alguna otra forma algún medio para poder mantener ese lazo. Y, y creo que esa podría ser, ¿no?, una, una idea fundamental. Yo estoy convencido, al igual que ustedes, de que sí hay una crisis. Una crisis humanitaria, no solo crisis migratoria, sino es una crisis humanitaria. Y esta crisis humanitaria pues, ha forzado, por ejemplo, a, re, a redefinir lo que antes era inadvertido en todos los espacios, tanto políticos como jurídicos o de lo que manejaban los países receptores. En el marco de aquellos que eran, pues, expulsados ciertos eh, estos expulsados pues pueden haber tenido diferentes matices y los motores de ese impulso pueden haber sido diferentes causas por ejemplo lo que dice Luis las relaciones de poder o puede haber otras causas como las crisis económicas las convulsiones sociales los retargos económicos las crisis pero, o la, la crisis ambiental entonces hay una variedad de razones por las que puede no solamente una persona ser forzada a dejar. Y, y bueno, dentro de esa, de esa erosión de la movilidad eh, humana, ya sea norte-norte, este, norte-sur, norte, sur-sur o reversa, eh, las personas van creando nuevas rutas de fuga, de escape. Pero esa fuga y ese escape son emocionalmente, tienen una carga de devastación. En muchos casos la figura es así. Los migrantes irregulares que llegan a una zona receptora pues tienen que sufrir o no tienen que ser abastecidos por aquello que se llama los estados de bienestar. Hay un quiebre en la salud. Pasan, este, pues, eh, si antes hablaba de que no había hambruna, hoy existe hambruna. Hay formas de supervivencia, no hay alimentación, no existen los recursos, no hay viviendas. Es decir, los errantes modernos del que hablamos, que antes eran cazadores y recolectores, el día de hoy no solamente pues, son a veces mal recibidos. Incluso ese daño, que más allá de la salud, de su seguridad, o una salud emocional, pues, hace, hace ver de que este es un harto importante para la política regional, incluso internacional. Y, y me parece que si no prestamos mucha atención, yo, yo creo que sí lo estamos haciendo. Sin embargo, eh, si... si Partimos nosotros de qué problemas son los causantes. Las podemos describir, Las instituciones las reconocen. ¿saben? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues, me parece que deberíamos, de alguna otra forma, eh, entender de que hay respuestas, por ejemplo, de que el Estado pueda mapear unas mejores este, formas de poder recepcionar a quien migra No solo legalmente, incluso económicamente. Sin embargo, esto es algo que, poco y en poca probabilidad puede darse. Eh, al, al inicio de esta, de esta conversa, incluso yo tenía la idea de poder este, plantear o hace falta una gobernanza migratoria que defienda los derechos de quien migra y que pueda sancionar a esos países que, pues, que vulneran. ¿Por qué? Porque existen prácticas de muerte cuando se llega a la frontera. La frontera se ha vuelto como una zona verde. De, de, en donde la seguridad, la vigilancia, el control militar, policial, legal impide que las personas puedan transitar. Pero económicamente sí pueden transitar. Los bienes y servicios globalmente sí funcionan. Pero no existe ese derecho, como les dije, del libre tránsito o refugio. Pero, por lo tanto, algo que he eh, tratado de observar es que los gobiernos y los estados por ejemplo sobrecargados de poder el día de hoy por ejemplo han diseñado intensas y renovadas reformas políticas de control migratorio y, eso, y ese control migratorio pues está direccionado a elegir quién ingresa y quién no a sus reinos eh, en ese sentido el fenómeno de migración esta evolución migratoria pues tiene una dinámica de, de, de mutación Incluso los que se trasladan también llegan a mutar. Mutan no solamente por el tema de que desplazan, de que reconocen otros escenarios que antes nunca han visto. Y, y, me, y me parece que un problema en el que no estamos prestando también mucha atención es, es que esa mutación, a esa mutación se presentan aterradoras ondas de violencia. Y esa aterradora sonda de violencia pues hace un efecto psicológico global. Eh, y la mirada es no solo detenernos de lo desesperante que puede ser para el migrante partir desde su punto de origen, desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque de todas formas, incluso si llegara a su destino, puede ser deportado e iniciar de nuevo todo ese procedimiento como si fuera un ciclo de inicio de destino, y otra vez al inicio. Entonces, me parece que habría que estudiar un poco, ¿no?, el tema de no solamente llegar al arribo, sino más allá de esto. Y más allá de esto, está justamente en estudiar de por qué los gobiernos, especialmente estados poderosos, pues tienen una especial atención en formular dentro de lo que se llama políticas de control moderno. Y algo que nosotros, por ejemplo, consideramos de que no está bien. ¿Por qué? Porque lo único que provoca es de que personas como las nuestras, de nuestra región, especialmente porque América Latina es una de las regiones más vulnerables a esto, al igual que las regiones de, de Medio Oriente, en, en parte de Europa, y que en una ocasión, pues, eh, esos extraños que llegaban y tocaban la puerta, no eran bien recibidos. Eh, eso podría ser, tal vez, no, Sebastián, eh, una, una especie de poder, tal vez, ¿no? dejar abierto todavía el debate porque esto no ha terminado y no va a terminar. Eh, de esa forma, creo que la trayectoria, este, dentro de una mirada más, eh, más abierta, nos permite todavía incluso encontrar dentro de ese problema una solución, pero que esa solución, de todas formas, también va a presentar ciertos vacíos y también hay que corregir en el camino. Y es una tarea no solamente de, de instituciones internacionales o gobiernos no gubernamentales o gubernamentales o de organizaciones defensoras de migrantes ver la situación, sino que también este, no sabemos cuál es el papel que cumple la sociedad, por ejemplo. ¿no? A veces solo miramos al Estado y cuando hablamos del poder del Estado, este, pues nos fijamos generalmente de que los flujos migratorios tienen un control jurídico. Sí, eh, y, y yo opuesto, por ejemplo, con la mirada que dice Luis Eduardo. En realidad, eh, este, eh, el hecho de globalizar, por ejemplo, proyectos que en verdad este, deberían tener ese perfil y ser reconocidos por todos. Eh, por ejemplo, ¿no? el tema de la seguridad internacional, el tema de tener la paz mundial, el, el disfrutar de un derecho íntegro. O sea, son, deberían ser, así como se reconocen otros problemas, tener también ese toque. Lamentablemente no es algo que es fácil de abordar, y, y bueno, este, eso podría ser una mirada, eh, Luis, y también Sebastián.
0: Sí, por supuesto. Eh, es por demás una precisión bastante interesante. Eh, Luis, no sé si tú tengas algunas reflexiones finales para ir terminando este este podcast?
2: Bueno, eh, simplemente el hecho de, de, de la aclaración este, sobre lo que dijo Franklin. Bueno, no, 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 no creo haber dicho, al menos este, si, si por ahí me olvido lo que dije, eh, que el, el ser humano que se desplaza o que migra olvida eh, todo lo que, lo que ha construido. Lo que hace es dejar eso que ha construido. Claro, el recuerdo es un factor eh, importante para, para seguir con la identidad que, este, que tiene y que ha construido a través de la interacción en un espacio geográfico y con eh, una comunidad determinada. Y eso es importante. Y bueno, simplemente en ese sentido de que el ser humano eh, al, al, al migrar va construyendo y se va dinamizando la, la cultura, tanto la que se moviliza, porque con una persona se moviliza toda una cultura, eh, y con, cuando se movilizan grupos eh, mucho más, eh, se moviliza la cultura y también se, se dinamiza, perdón, se dinamiza esa cultura que, que migra y se dinamiza también la cultura que recibe esa migración. Entonces, eh, uno encuentra... Eh, en, en ese en ese en esa interacción de ambas culturas que eh, se van a ir desarrollando nuevas manifestaciones culturales a partir de eh, de, de ese encuentro y encontramos por ejemplo ahora eh, arepas que se hacen en el perú al estilo peruano y encontramos este todo lo que se hace en la comida china el, 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 la comida china por ejemplo y y lo que se ha desarrollado en el Perú es gran ejemplo de esa fusión y de esa nueva dinámica que se va encontrando a partir de la ubicación de culturas en un nuevo espacio geográfico entonces eso es lo interesante de las, de las migraciones eh, que la, la cultura se va renovando es dinámica eh, que no es estática eh, y eso es también algo que eh, de deber, debiera ser aceptado sin embargo el, lo, la crítica que a la que podemos arribar es todo lo que ocasiona ese desplazamiento, no es verdad. El hecho de cuando, que cuando es forzado, hablaba esto muy bien Franklin, cuando es forzado, eh, esa migración implica eh, no solamente el despojo de, de, de un determinado territorio o de una determinada cultura o de una eh, determinada identidad, sino también implica el despojo, a veces, hasta de la vida humana ¿no? eh, de, un, de un familiar muy cercano o de, de, de algo de, de familiares, incluso, en plural. Entonces, es, es una cuestión muy muy eh, compleja de, de analizar y seguramente que en este espacio no se ha llegado, creo que, a más conclusión que, que, que dejar alguna duda. Eh, por, eso, por eso creo yo que todo lo que se va a dar como posible solución va a quedar de lado si es que no empezamos primero a, a estudiar eh, las manifestaciones del poder ahora, ahora en este espacio contemporáneo, las manifestaciones del poder y ponerle límites a ese poder. Creo que si no se hace eso eh, eh, a partir del derecho y de cualquier espacio este científico y social y cultural, si no se hace eso, va a ser imposible que se pueda llegar al menos a pensar en una de estas soluciones que implican a una cuestión global, universal, implica a toda la humanidad. Entonces, eh, primero creo que habría que empezar a estudiar las manifestaciones del poder y dónde está enquistado ese poder para eh, ponerle límites a eso. Si no, va a ser difícil y creo que es imposible. Eso sería a mí al menos la única certeza que podría dejarme este conversatorio. Y después creo que me deja con más dudas, lo cual es
0: eh, creo que lo más beneficioso. Sí, por supuesto. Eso es, creo que es lo mejor que te puede dejar. Un, es una dinámica como esta. Eh, chicos, les agradezco bastante haber participado en, en esta charla. Y... Espero que hayamos podido eh, desenvolvernos de la mejor forma, ustedes hayan sentido cómodos y espero que en una próxima ocasión podamos volver a conversar. Muchas
1: gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Luis. Este fue algo magnífico y muy nuevo para mí. Gracias.